0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode 26 du Fly Podcast Fly. Vous l'entendez à mon ton de voix, il euh, y a du bonheur, il y a beaucoup de positifs, ça va être un, un épisode, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode si positif, ça doit pas faire oublier des aspects négatifs qui restent, mais on a une victoire, on va quand même pas bouder notre plaisir. Bonjour à Greg, bonjour à Loïc. Bonjour Salut. les
1: garçons, bonjour à tous.
0: C'est un épisode, je le dis tout de suite, le titre de l'épisode est un peu hommage à Grégory, j'ai appelé cet épisode électrisant. C'est un peu le leitmotiv de Grégory depuis qu'on a commencé ce podcast. Traditionnellement, je vais vous parler un peu du match. Le match commence bien. Jalen Hurts fait le travail, au sol comme dans les airs. La défense est bien meilleure que ce qu'on a pu voir durant l'année. Et on va pas se mentir, les Saints sont pas sortis du vestiaire en première mi-temps. Ça a été une démonstration. On mène 17-0. On aurait même dû mener 20-0, mais apparemment, pour Jack Elliott, même 22 yards, c'est un peu compliqué pour un feed goal. Mais bon, ça c'est comme ça. On mène 17-0, on se dit, bon, attention quand même, parce qu'ils vont se réveiller. Et le fait est qu'en effet, ça reste les ça, ça reste une des meilleures équipes de la conférence, et ils se réveillent. 17-7, 17-14, on commence à serrer les fesses. Et là, début du quatrième temps il y a ce moment très important où Josh Sweat euh, provoque le fumble de Tyson Hill. On récupère la balle, et au moment où le momentum avait changé, où les signs avaient passé devant, pour la première fois cette saison, on renverse ce momentum, et on mène 24-14. On se dit, génial. Fuit goal manqué des signs, toujours 24-14. Finalement, là, c'est un peu le moment euh, compliqué, mais enfin, on s'est pas rendu à tâche facile. Fumble euh, de J.N. Hurt. il marque un touchdown, 24-21... Et puis, ce on -side kick dont on ne sait pas vraiment qui le récupère, c'est donné pour nous. Le fait est qu'il n'y a rien de suffisant sur les images pour changer la décision, clairement. Et on gagne ce match, 24-21. On n'est pas mort pour les playoffs. Alors, est-ce qu'on doit aller en playoffs C'est peut-être une autre question, mais en tout cas, on est là. Et surtout, on a, on a une victoire de prestige et une belle performance de Jain On ne va pas perdre de temps. Et on va aller tout de suite dans le feu d'action. Après un petit jingle. Messieurs, comme je dis traditionnellement, j'ai trop parlé. À vous la parole. Grégory, c'est ton moment. Parle-nous de Bébé Jalen.
1: Tu, tu le mérites. Je mérite.
0: ça, fait, ça fait 25 épisodes tu nous le vends. Parle-nous de, de ce que tu as ressenti <rire> sur cette belle victoire et sur la performance de Bébé Jalen.
1: Bon, déjà première chose, euh, je suis tout, quand même malgré tout un peu triste pour Carson Wentz parce que c'est un quarterback que j'adore, que j'ai adoré les années précédentes et je ne suis pas en train de dire que le mec vaut plus rien, je constate juste que sa saison n'est pas bonne, euh, qu'il est complètement à la rue, qu'il est cassé comme on aime le répéter dans ce podcast et je le maintiens, je le maintiens d'autant plus facilement que, je vais revenir sur Jalen Hurts dans pas longtemps, on a vu qu'il s'est retrouvé dans la même situation, Jalen Hurts, que Carson Wentz régulièrement cette saison et il faut bien admettre que le nombre de sacs euh, proposés à Jalen Hurts par rapport au nombre de sacs qu'encaisse Carson Wentz, bah c'est le jour et la nuit. Et moi, je trouve... 12
0: pressions et il fait 0 sac.
1: Et il va gagner près de 100 yards, ou 80 yards sur les pressions en plus.
0: Et la seule action où il se fait contacter, le seul quarterback hit, il lance un touchdown.
1: Donc, je pense que ça, c'est pas neutre comme stat. C'est-à-dire que c'est aussi une preuve que euh, c'est Carson Wentz qui était l'un des problèmes. Je ne dis pas qu'il était le seul problème, hein, loin de là. Hein. Et les problèmes, je laisserai ça à Loïc, c'est sa passion, il nous les trouvera. Je dis juste que la réalité, c'est qu'avec un mec qui a un peu de confiance, un peu de jugeote, un peu de mouvement, et euh, qui est capable de gérer un peu de pression, et ben, ça marche. Voilà. Parce qu'en face, euh, on a dit hein, que les victoires, c'est contre des pimpins, euh, on avait battu des nobody, euh, la fin de saison dernière. Là, c'est les Saints. ça. Alors, ils n'ont pas de brise, Mais enfin, il, il sort de 3 victoires, 0 défaite. Il enchaîne les matchs à plus de 250 yards. Et c'est la meilleure défense, quasiment. Et c'est monstrueux. Enfin, je veux dire, il y a aucune chance qu'on gagne ce match. Et on le dit la semaine dernière. Aucune. Sauf que, bah, l'électrique arrive. C'est électrisant parce que ce qui nous a frappé tous, fans des Eagles, c'est de voir à quel point ça se joue sur la confiance, ce sport. C'est-à-dire que parce que d'un coup, le mec met la marche... Avant, première, seconde, et bien derrière, ça motive la défense qui se dit, ben on bosse pas pour rien. Ça motive euh, le reste de l'attaque et tout le monde se sent appliqué. Voilà. Et que les fois où les wide receivers sont pas dispo, parce qu'ils sont pas quand même super dispo, et ça, on y reviendra, et ben lui, il est capable de courir. Donc moi, il m'a épaté au sens premier du terme, euh, parce que, première titularisation, il est le seul mec avec Lamar Jackson à courir plus de 100 yards, euh, et il ouais. le fait à bon escient euh, il lance plutôt bien le taux de réussite et pourcentage est correct ok le bras semble pas surpuissant les balles arrivent peut-être un chouillard en retard on l'avait dit sur la précision mais quand même moi je trouve que pour un premier start de quarterback face aux Saints avec tout ce qui se passe dans la saison des Eagles ben bah merde alors c'est hyper beau, c'est hyper fort et et ça sera un point de discorde. Euh, je me dis que quel pied d'être une quarterback factory parce que c'est ce qui nous permet de gagner un Super Bowl, parce que c'est notre ADN, parce que c'est notre histoire et qu'il vaut mieux deux très bons quarterbacks qu'un très bon et un autre à la rue qui ne te permettent pas de gagner de match.
0: Moi, je pense que si tu as deux quarterbacks, tu n'as pas de quarterback. Non, mais, mais je sais qu'on mais je sais
1: que je serai à deux contrats. Je discute pas, hein, ça, c'est une philosophie. Non, non mais
0: en, en tout cas, juste avant de donner la parole à Loïc, juste pour dire, et je le disais dans la discussion interne, mais. On, bien sûr, pas dans c'est un match. On a vu des, des quarterbacks faire des super matchs et puis jamais revenir derrière. C'est une seule victoire. Mais pour la première fois de la saison, on avait du plaisir à regarder cette équipe. On a vibré en regardant cette équipe. Enfin, Mais je veux oui. dire, c'est ça être supporter. On a pris du plaisir du début à la fin, dans le bon comme dans le moins bon. Mais juste, on a vécu un match. Qu a, qui, qui a fait vibrer notre cœur. Et honnêtement, moi, ça faisait euh, des semaines que mon encéphalogramme était plat, quoi, en regardant cette équipe. Et là, non, mais là, là où tu as fait... raison, c'est qu'on va
1: l'analyser, parce qu'effectivement, on va l'analyser, mais, va mais le, le fait est qu'on regarde du foot pour prendre notre pied, en fait. Et je reviens à ce que tu disais la semaine dernière, et j'attends Loïc, il arrive derrière, hein. vous en faites pas les, 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 les climato-sceptiques, enfin, je plaisante, hein. mais ça arrive. <rire> la vérité, La vérité, c'est que, je m'en fous d'être top 5 euh, ou top 6 ou top 7 de la draft et d'être finalement top 12, voire 19. Si, putain, il gagne les 4 derniers matchs, il nous offre un match de playoff, off ça n'a plus rien à voir. Moi, je, je regarde ça chaque année, je paye 200 balles de Game Pass pour ça. Voilà. Pardon, euh, Loïc.
0: Eloïque, du coup, toi qui, toi qui as une, un, un, un amour immodéré pour les Saints, hein, tu nous en avais parlé dans un <rire> épisode, c'est vraiment l'équipe que tu détestes le plus, Ça, petit plaisir personnel de, de voir cette victoire.
2: Gagner ou pas gagner, en soi, moi, ce n'était pas le plus important pour moi sur cette fin de saison, c'est plutôt de voir les jeunes joueurs justement à l'œuvre. Donc là, on en a vu pas mal et il y en a pas mal qui ont été bons. Après, je reviens sur Hurts. Hurts, là, tu vois, tu mentionnes les, les yards à la course. Enfin, moi, le seule chose qui me frustre un peu sur ce match, même si je suis d'accord qu'au vu des conditions, bah, ce qu'il a fait, c'est un bon match. Mais ce que j'ai envie de voir par la suite, c'est s'il est capable de faire 200, 300 yards à la passe, ce qui va être compliqué avec ses receveurs-là. Hein, non, mais bien a... sûr,
0: ça, ça restera une interrogation. Mais je veux dire, mais pour euh... un mec qui, qui s'entraîne depuis une semaine en tant que titulaire, il a joué un... sur ses forces et c'était pas mal.
2: C'est un bon match. Après, euh, les gens qui sont déjà à dire fran franchise quarterback, euh,
0: non, mais bien sûr, j'ai envie non. de dire
2: calmez-vous bon parce que c'était plus un match de game manager et il l'a très bien fait. Il a pris les bonnes décisions quasiment à tous les moments. Il y a deux, deux petites mauvaises décisions dans le match, je crois, et c'est à peu près tout. Mais son fumble, et puis euh, pour moi, le tournant du match, c'est pas la 4 et 2 au final, c'est plutôt la, le drive d'avant des Eagles. Où, euh, où je pense avec Wentz, ça finissait en pick 6 C'est Hertz, il lance en troisième tentative, et le, le défenseur des Saints, il lit parfaitement le jeu. Et le ballon lui passe entre les mains, et s'il attrape le ballon, il n'y a personne entre lui et la end zone. Mm, mm. Et là, à mon avis, je pense qu'on est six pieds sous terre, euh, parce que tout le monde voyait que le match, il était en train de tourner. Et franchement, qui n'a pas pensé au moment où Jake Elliott loupe le field goal juste avant la mi-temps qu'on va je perdre 2-3 bah, points. Bon. <rire> non, mais c'est bon, ils vont perdre. C'est le même scénario qu'en Washington. Tu mènes 17-0. En plus, tu avais la stat où la dernière fois que les Eagles sont menés 17-0, ils ont perdu. Et la dernière fois que les Saints avaient été menés 17-0,
1: ou de 17 points, ils, ils ont mis. gagné. Ouais, ouais, après, donc, les Saints n'avaient
0: euh... pas pris de coureur de plus de 100 yards depuis 56 ouais, matchs. Ils ouais. en ont pris
1: deux en un seul match. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. Moi, j'entends ce que tu dis, hein, Loïc. Hein. Et tu as raison. Il de... n'y a aucune enflammade sur aucun des trois. On a quand même le droit de dire que pour un premier match de titulaire, c'est ouf quand même. Oui, c'est bon. Il a, il, a,
2: il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. Mais match. mais
1: mais on les a ouverts en deux quand même sur la course alors que les mecs étaient intouchables. Et ça fait cinq ans que sur la course. Sur la course. Pro... Sur deux. la première mi-temps.
2: Après sur la deuxième, ça
1: a été compliqué quand
0: même. Ouais. Euh, oui, ouais Attends, ouais. il fait euh, ouais. non. Quand un même, un match
1: c'est un ensemble quand même. Non, mais bien sûr, bien sûr que
0: le match n'est pas 60 minutes magnifiques. Mais encore une fois, moi ce que je demande à un rookie. Et on y reviendra, mais moi, par exemple, je, je pense toujours que Carson Vance doit être titulaire l'année prochaine s'il est réparé, parce que je pense toujours qu'il a un plus haut plafond que Jane Mais ce que j'aime pour un rookie, c'est ne pas surjouer et jouer sur ses ouais. forces. Il a joué sur ce qu'il sait faire.
1: Alors comment oui, vous savez le plafond Expliquez-moi le plafond. Expliquez-moi tous les deux non, le non, plafond. Comment vous savez
0: bah, C'est juste qu'aujourd'hui, je pense que Vance un niveau potentiel MVP ce, que, ce qui n'existe que dans une dizaine de quarterbacks à travers la planète si on en a deux de ce niveau là alors là c'est incroyable mais pour l'instant j'ai vu, vu, oh vu de Vance qui pouvait être MVP
1: j ai j ai pas vu l'équipe de... qu'il avait c'était pas la même équipe hein, la, la bien sûr. Le bien que, là, euh, lancer 300 yards à la passe avec les pinpins qu'on a et encore les garçons hein.
2: Ouais, ouais c'est le mais... catch. Hein. <rire> moi, je sais même pas ce qu'il fout sur le terrain. Hein. C'est un scandale. Hein.
1: Surtout qu'il a joué beaucoup de
2: snaps. Beaucoup, beaucoup. Mais en beaucoup fait, moi, moi ce, qui, ce qui rend toujours ouf, c'est qu'au final, tu vois, il y a des jeunes qui ont été lancés, mais par obligation. Parce que Wentz, n'était plus au niveau et qu'il avait atteint un tel, une telle profondeur dans, dans la nullité que tu n'avais plus le choix. Et Kevin que Wallace, Wally,
0: parce que McLeod euh, se blesse. Ouais,
2: ouais que Herbig et My ils jouent parce qu'il y a eu des blessures. Driscoll, c'est pareil. Le que tu te rends compte que ces gars-là, ils bah, bah, Je il est crois drôle, que tu es très fait. haut sur Malaita. Hein bah, Malaita, il est incroyable. C'est pas parfait, hein mais euh, c'était son septième ou huitième match de football américain. C'est même pas ses septième ou huitième match NFL, mais de football américain aussi. Et le mec, il a une telle puissance. Il a balancé un gars à une main, un défensif tackle. Il l'a pris, il l'a gerté sur une Sur carton, sa main tentative. faible en big Ouais, comme ouais. si c'était comme si c'était rien en fait, comme si c'était un plou le gars. Il non a... mais moi, moi, t'as fini de il me convaincre.
0: Vérité. Honnêtement, t'as fini de me convaincre sur les deux derniers matchs. Euh, je, je, Dillard, il sera swing tackle pour remplacer euh, Lane ou Malata. Bah, je,
2: pense, je pense que Malata sera le favori pour le poste ouais. de left ouais, tackle. Non mais
0: là, là, moi, les deux derniers matchs ont fini de me convaincre, sincèrement, parce que là, en face, il n'avait pas, pas des peintres. Des
2: peintres hein. ouais, ouais, ouais. il n'avait
0: pas des peintres. On parle des sites Enfin, je veux dire, Trey Hendrickson, Cam Jordan,
2: c'est pas des peintres. Franchement, je... de... incroyable. On a, quasi... on a quasiment pas entendu leur nom du match. Non, en fait, lui non. et Driscoll ont fait un match propre. C'est ça. C'est ça. Je veux dire. C'est pas... pas parfait encore. C'est vrai que, notamment. Euh... Bien
0: sûr, mais c'est un rookie
1: septième tour qui a jamais joué au normal. Foot oui, tu euh... dis, hein. En fait, il a. Oh là là, il a une mais capac... mais bravo, oui. Bravo, oui, pour ce pic <rire> génial! Ah, pardon, j'ai toute bah, une liste, mais je ferai non, pour la battle de fin avec lui. Les...
2: On est tous d'accord que c'était un bon choix. Bah, C'est Stoutland, il a fait un, un boulot incroyable avant et après la draft. Un et jour, on en parlera de Stoutland
0: parce que ce coach des linemen, avec tout ce qu'il a eu à vivre cette année, 13 matchs, ouais, ouais. Euh, 12, euh, 12 alignements différents. Fin...
1: Et attends, parce, qu en parce fait, que vous... là, vous parlez de l'attaque, bah... My... vous avez raison, mais je veux dire, en termes de, de protection… Ça joue, mais il y a un moment, c'est aussi ta gestion de la poche quand même. C'est pas, les... pas que les gros quand même. Bah oui, bien évidemment. Mais non, mais c'est là...
2: un ensemble en fait.
1: Mais là où Pedersen mais... a
2: fait ce qu'il ne faisait pas avec
0: Vence, c'est qu'il a multiplié. Quand il a vu que Hurt était sous pression, il a multiplié les petites passes, etc. Ce genre de choses pour soulager un quarterback que faisait pas forcément euh, Pedersen avec Vence.
2: Mais après, juste pour finir sur Mailata, le plus incroyable, c'est qu'il a encore certains placements qui ne sont pas très bons. Et donc, du coup, en fait, il est déséquilibré au contact avec son défenseur. Mais en fait, il est tellement athlétique, malgré son gabarit, qu'il arrive à, à se remettre en position où il a la force physique tellement incroyable qu'en fait, il arrive à compenser avec ses atouts. Ah, bah, il a un recover qui Et est. Euh... Enfin, c'est différent. Que... Physiquement, il n'y a pas de mec Il n'y a pas beaucoup de mecs en NFL comme lui. Non, mais...
0: il a un recover ah oui, qui est
2: incroyable. Et donc tu te dis en fait ce gars-là mais en fait plus il va jouer plus il va s'entraîner plus il devrait s'améliorer en fait parce que techniquement il part de zéro.
1: C'est ça. Non mais. Sur puis... décisif, euh, décisif, Loïc. C'est qu'il n'y avait pas Jason Peters aussi pour protéger. Bon bref.
2: Mais non mais oui. <rire> non mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait ils ont fait des choix mais pas par euh, obligation. C'est ça qui rend fou. Oui, mais par contre, que... là,
0: là, clairement, moi, moi, je veux dire, ça y est, je suis convaincu, Malaita, c'est le futur left tackle de cette équipe. Hein. Je suis convaincu, là, ça y est. Par contre, bah, je pense toujours qu'il faut garder Lillard en fait. dans swing tackle. D'autant plus, l'année prochaine, un, un, un mec sous contrat rookie, un ancien premier tour, en plus, donc quel potentiel Je veux dire, tu refuses pas ça, vu, vu la situation de ton cap. Ça sera très intéressant d'avoir. Et si, blessure de lane, je pense qu'on est tous d'accord, Malaita à droite. D'hilarbe à gauche, hein. surtout pas l'inverse.
2: Ah, ou Driscoll à, oui, ou Drisco à, à droite et à droite. Non, mais moi en fait, je suis plus pour qu'ils fassent une compétition ouverte. Et que... Parce qu'ils sont en fait les deux sont tellement jeunes que tu vas pas donner le poste à l'un des deux. Moi, je suis pour une compétition ouverte et que le meilleur gagne. Et puis...
0: Moi, je vais ouais, juste ouais. parler cinq minutes de Mike Sanders. J'aimais beaucoup, je ouais, crois ouais. que c'est Reuben Frank qui a dit. Ça a parlé aux amateurs de baseball. C'est un arbiteur, c'est-à-dire c'est pas un mec qui va à chaque fois réussir à taper la balle euh, comme au baseball, mais par contre, quand il la tape, c'est un run. Et c'est ben... un peu ça avec euh, Mike Sanders, c'est que oui, ça sera peut-être jamais le mec qui va gagner 5-6 yards par course. C'est vrai, peut-être pas. Mais alors quand même, ça fait trois fois cette saison qu'il nous fait une course de plus de 70 yards.
2: Il y a un ben... moment, il, il faut dire, hein, c'est incroyable. Ben, il a un super je ratio je... Hein. Je vais revenir à la comparaison que j'avais fait plutôt dans la saison, mais il me fait penser à Saquon Barclay dans sa capacité à faire un énorme big play assez, assez souvent. Malgré le fait qu'il va enchaîner, il ne va pas être constant parce qu'après, ça ne dépend pas que de lui aussi. Ça dépend de la ligne offensif, du niveau de l'adversaire. Saquon bah Barclay capacité, et lui, ils ont euh... été
0: formés à la même école hein, puisqu'ils sont accédés bah oui, bah à Penn State. Bah... Oui, hein, oui, C'est euh...
2: pour ça que je cite cet exemple-là. C'est que Barclays, c'était la saison dernière, je crois, où il faisait des matchs, des fois. Euh, il oui, il a 15 il a, il a, il a eu, eu un match, où pas il a fait 10 courses, yards. Euh, 9 yards. Oui. Ouais, voilà. Et puis d'un coup, boum, il te met, bah, quand même, contre les Eagles, il va te mettre un touchdown de, de 75 yards parce qu'il y a eu une petite erreur en défense et, et qu'il s'est ouais. engouffré dans la. Dans la bref,
1: il n'y a, a pas eu de drop. Hein. Il me semble que tu parlais des petites ouais. passes qu'il a fait à un moment. Ils ont beaucoup joué ces passes tout de suite, assez rapides d'ailleurs pour Scott ou Sanders. Il n'y a pas de drop, hein, il me semble, de sa part dans ce match-là. Et derrière, ça a toujours avancé. Et souvent, d'ailleurs, première ou bord première, avec une seconde hyper manageable, genre de yards, oui. yards à jouer. Hein.
2: Mais en fait, la différence, c'est qu'il y a eu très peu de plays négatifs. Ouais. Oui. T'as tu pas eu de sac, ouais. mais t'as pas eu de plaquage pour perdre, T'as pas eu de fumble en ou le ballon il repart eu dire euh, d'en arrière. Tu eu deux si tu as eu quand même quatre, cinq pénalités quand même de faux départ.
1: Tu les as d'ailleurs quand tu es quasiment en goal line quand tu vas tes... qui on, ouais, ouais, hein. hein. on fait deux surtout.
2: qui qu'on fait deux, Hertz qu'on fait une et je crois que la quatrième c'est mylatin Et euh... Non, mais c'est sûr que c'était après euh... Quand tu dis beaucoup de petites passes, euh, oui et non, il, y en a pas, il a complété 17 passes hein, dans la NFL aujourd'hui. 17 passes. Euh...
1: Ouais, je trouve en tout cas davantage pas, euh... que ce qu'on avait l'impression. Tu vois, en fait, le truc, c'est que ces passes-là, et elles étaient toujours low. Oui, elles euh, étaient pas, toujours l'eau C'est-à-dire qu'elles étaient ou dans ou les trop. pieds euh, ou, ou mal gérées. Alors que là, elles sont hum. dans le tempo de la course, qui fait que bah, si elle est juste ajustée, même sans, sans bloc, bah, tu as, as minimum 4-5 cartes de gagner. Tu vois, à chaque fois. Non, mais c'est sûr.
0: Et un, et un autre point fort de cette équipe, puisqu'on est la deuxième équipe de NFL en nombre de yards, c'est la Defensive Line. Et euh, Loïc, je te redonne la parole, mais il y a un autre de tes chouchous parce que tu avais annoncé avant le début de la saison. Et on est à un sac, que ça soit la réalité. Tu avais dit que Josh Sweat serait le meilleur saceur de cette équipe. Eh bien, on y est presque. Hein euh,
2: on est presque. C'est vrai qu'il était un peu... Bah, comme Brandon Graham, les deux depuis la oui ils sont un peu... Euh... Un peu, je ne sais pas si c'est régresser, c'est le bon terme ou Graham et... il
0: fatigue un peu, quoi.
2: Ouais, et puis peut-être que les défenses, les défenses adverses aussi sont adaptées pour justement essayer de, de les rendre moins effectifs. Mais Josh Sweat, ouais, quatre carton incroyable, Il fait deux sacs, euh, deux sacs à des moments très importants, et surtout le deuxième sac où euh, face à euh, face au left tackle, je me souviens plus de son nom, c'est Armstead, je crois Il
0: ouais, est, est considéré
2: comme possible. un des meilleurs. Mais il le, le fait reculer, mais comme si c'était rien, en fait. Non, mais Avec ça. son bras haut et tout. Euh, et, euh, mais par contre, ce qui, ce qui m'a surpris, c'est en regardant le, le nombre de snaps qu'il avait joué. Il en a joué euh, beaucoup moins que Barnett.
0: Il a joué moins de 50%, je crois.
2: Ouais, je crois que Barnett en a joué 36 et soit as dit, on a joué 23 ou un truc comme ça. Mm. Et j'avoue ne pas trop comprendre... Euh, cette, euh, cette obsession de faire jouer euh, Barnett ou même de faire jouer limite Curry autant que que souhaite euh, non euh, c'est incompréhensible euh, l'utilisation des joueurs à un bout d'un moment euh, Bar Barnett je peux
0: comprendre Curry c'est incompréhensible Vinny Curry c'est incompréhensible moi je bah... chouchou
1: chouchou intouchable comme d'autres comme,
0: comme il, il hein. loupe un sac tout fait en plus Vinny Curry il y a un moment ouais. il a les mains sur Tyson et, et Tyson se barre quoi
1: comment il s'appelle l'autre là le gros nulot j'ai perdu son nom en nom composé
0: Nickel Robey Coleman des...
1: mmh. ah ouais, non, mais lui, il transforme lui, 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 il un sûr. moins 10 yards en, en plus 12 yards ouais c'est lui
2: non mais il n'y a pas que lui il y a aussi un moment de Jalen Mills qui va pour plaquer mais sauf qu'il n'utilise pas les bras donc forcément Et pourquoi ben bah, bah, pas de... la peine
1: hein <rire> il est tellement ouais. fort avec la pensée avec la force c'est un Skywalker il peut le faire avec la force mais c'est ça qui est, qui est brillant Et, mais... Mais, mais, mais en vrai en tout cas sur nos chouchous de début de saison pardon hein, mais bébé Jalen et Sweet, pas mal. Pas mal.
0: Ouais, moi j'avais niqué Rebecca Man hein, dont j'avais dit que ce serait le, le meilleur slot cornerback de la ligue hein. c'est pas,
2: <rire> pas grave. ça arrive. <rire> non, par, par contre... contre, il y en a un, en a un que tu avais bien vu. Il y en a un qui revient bien là parce que enfin qui revient bien. Qui commence à carburer et tu l'avais annoncé Victor. C'est Javon Hargrave. Ouais qui commence enfin à, bah, à faire sac, hein. bah, ce qui a été blessé, en fait.
0: Qui a été blessé avant le début de la saison, qui du coup a eu beaucoup de mal à se mettre en jambe les premières semaines. Et, et là, ouais. ça lui fait trois sacs en deux matchs et euh, clairement, il est revenu. Là, là il est revenu bah, alors, et si on a deux ans de hard drive de ce niveau-là, ça va nous faire du bien.
2: Je crois qu'en pass rush, en productivité pass rush, là, ce qu'ils appellent ça, les… Les statisticiens américains, il est quatrième euh, lineman défensif intérieur.
0: C'est ça, et, et je crois qu'ils avaient montré que sur les, sur les trois ou quatre derniers matchs, il est premier largement. Donc euh, non, non, Hargraves, il est en train de, de revenir très, 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 très fort. Et alors, si vraiment il retrouve ce, ce niveau des Steelers, ce niveau qu'il nous a montré pendant deux matchs, maintenant qu'il est débarrassé de ses pépins physiques, alors là, je peux vous dire que Cox, Hargraves, tu construis une défense à dessus
1: non, mais il y a un truc quand même, c'est que là, on est, ça fait quoi 20, 20, Plus de 20 minutes qu'on parle près de 20 minutes euh, Il y a quand même beaucoup de choses positives et c'est pas que la victoire hein, qui fait dire ça. Parce que finalement, c'est toujours plus agréable. Mais en vrai, on voit qu'on a du talent quand même dans cette équipe. Tu as des gars quand ils se révèlent, quand ils jouent. Je suis d'accord ouais, avec vous parce que c'est pas toujours le cas.
0: Coup, on se dit, mon Dieu, on aurait dû ouais, Bien vite. sûr que c'est
1: frustrant, bien sûr que ça rejoint ce que disait Loïc sur le côté, mais exploiter ces gars-là plutôt que de mettre euh, les gros nullos. Euh, sortez euh, certains jeunes, faites confiance à d'autres bien sûr, mais ça veut dire que ta reconstruction si jamais tu ne gagnes pas tes trois derniers matchs et que tu vas pas en play-off tu, tu vois ce que je veux dire, si la logique fait que tu te retrouves à 5 victoires à la fin de la saison par exemple bah, fait que tu pourras quand même t'appuyer sur une certaine base de joueurs de joueurs tu as, as du matos quand même
0: ouais, alors oui, sur bah... une base de
1: joueurs mais moi je suis toujours pour virer Doug Pedersen
0: et euh, ah, il m'a saoulé en conférence de presse je ne sais pas si vous l'avez écouté à la conférence de presse elle était hallucinante c'est-à-dire qu'en gros on lui dit alors euh, la performance de, de Jane Hertz et tout Oh, c'est une performance d'équipe l'équipe a bien joué et tout et, et Jane Hertz, l'équipe a très bien joué et tout. Et à un moment il y a un journaliste qui lui dit mais est-ce qu'à un moment vous allez dire quelque chose de positif de Jane Hertz, quoi les mecs sont obligés de supplier et il dit oui, il faudra que je regarde la cassette mais en gros, il a fait un bon match, génial. Et derrière, il dit tout de suite Attends, c'est Loïc a... qui
1: doublait Pedersen Non Loïc... mais attends. Loïc, c'est et... toi qui doublait Pedersen Et derrière bah, écoute, euh... attends.
0: Attends, 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 le mieux. Derrière, il dit et la dynamique d'équipe, il dit ce qui est important, c'est que cette équipe, elle est elle est elle repose sur des leaders et quand on lui demande de donner le nom des leaders, il dit Jalen Mills et Alshon Jeffrey. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter quand, pour toi, le, le leader de ton attaque, c'est Alshon Jeffrey. Mais, et franchement, son, son body language, son langage corporel en conférence de presse, moi, j'ai toujours l'impression qu'il ne veut pas être l'année prochaine.
2: Ouais, moi, c'est ce que je voulais dire aussi. Hein. Moi, il m'a donné l'impression d'un gars que, de toute façon, il s'en fout. Hein. Genre, je fais enfin, mon sa boulot tête,
0: et dans... laissez-moi tranquille et je me vois. Dans, ce...
2: dans sa tête, il est déjà ailleurs.
0: Ouais, moi, je suis enfin, d'accord.
2: Si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, mais c'est en tout cas le, le, ce qu'il dégageait en, en conf de presse. J'ai ressenti
0: la même chose en, en conf de presse. Vraiment, j'avais l'impression qu'il voulait partir.
1: Alors après, après peut-être on... qu'il veut… Peut-être qu'on ne sait pas les discussions qu'il a avec le Riz. Hein. Peut-être que le Riz lui dit « Faisons une sortie digne. Si effectivement, le, ça se terminera quoi qu'il arrive, faisons quelque chose de beau sur la fin, donne sa chance au gamin. » Je mmh. dis ça, j'extrapole, parce que personne ne sait vraiment ce qu'il a pu se dire. Euh, moi, j'avais tendance à croire avant la conf de presse, que donner sa chance à Heurt, c'était la dernière chance pour sauver ce qui était sauvable, et notamment, en plus des playoffs, sa peau. Voilà, donc je ne je, je, je serais pas aussi catégorique que vous. Non, mais, mais encore ouais. une fois, c'est que
0: du ressenti. Parfois, tu ressens des choses, surtout à distance. Tu n'es pas dans les vestiaires, mmh. tu n'es pas dans les couloirs. C'est
2: n'est peut-être pas la réalité des choses. Hein. Mais, On mais mais qu l'impression que ça est très, très, très mauvais communiquant aussi, hein.
0: Oui, mais à une ça, époque, il était mauvais communicant, mais il était souriant. Là, il sourit même pas. Euh... Il a gagné contre l'impression. Je pense que, que...
2: Ouais, la saison était très longue pour lui aussi. Hein.
0: Oui, non, c'est sûr.
2: Mais euh... ouais, enfin, qu'ici, tu as Sean Jeffrey comme un leader, tu vois, là, je l'avais loupé. Hein. Ça me fait bien rien. rire.
0: Non, mais c'est hallucinant.
1: Non, mais ça explique c le nombre de snaps que a euh... Non, Jeffrey, c'est avec... ce sur le terrain à ce moment-là.
2: Jeffrey, il a fait 31 snaps full game on a fait 11 JJR Sega Whiteside on a pas fait oui Je alors se JJR
0: Sega Whiteside on disait qu'il serait avancé avec JN s'il il a fait zéro snap ouais.
2: voilà. et John Hightower a été inactif c'est le, le seul receveur qui a fait des caps de 50 yards cette année il est, il est inactif Ouais. Bon, ouais.
0: Après, après ça, ça j'ai envie de dire un, un, un rookie comme ça si, si par exemple il a fait une semaine où il n'a rien fait à l'entraînement parfois ça, ça leur fait du bien aussi de dire écoute tu n'as rien foutu cette semaine tu es inactif enfin, ça on n'est pas à l'entraînement on ne sait pas
2: ouais, mais après, enfin, ça, vois, ça ça ne me choque.
0: choque pas franchement
2: bah, moi ça me choque quand je vois Alshon sur le terrain en fait,
0: Non mais bien sûr mais ça un et problème.
2: quand je vois Grégoire qui continue à retourner tous les punts alors et ça... à n'importe quoi
0: non, mais alors ça il y a un moment Jalen Rigor a, a retourné un punt en touchdown la semaine dernière. Donc il sait le faire. Il sait le faire. Et on fout Greg Ward qui demande des fair catch à chaque lancer, même quand il n'y a personne 15 mètres autour de lui, et qui les attrape même pas, il les laisse rouler. Ça fait 4 fois en 2 matchs qu'on commence de nos 4 yards juste parce que ce mec n'est pas capable de capter un ballon. C'est hallucinant. Ah, quand, on lui lance
1: la balle, quand on lui lance la balle, il la capte. Non, non, façon... je parle en retour là. Je retour, sais, je sais, mais c'est c'est pas ses mains, c'est juste que c'est pas sa position. Quoi.
0: Oui, non, mais su, surtout que c'est pas, pas un dragster, hein. Ward, il n'est pas là pour ça. Donc, ça, il ne fit pas du tout le, le, le
1: poste de retourneur.
0: Je comprends. Je comprends pas. Ah, mais la question euh, qu'il faut euh, se poser, ouais. c'est si Pedersen
1: doit s'en aller. Bon, imaginons, oui. il oui. part. On est tous d'accord pour dire que, vu cet effectif, vu cette équipe, vu son histoire, vu le public, il faudra être coach offensif pour cette équipe-là. Pour il faut moi, un coach
0: qui, peut, euh, qui est capable de réparer Vance ou qui est au moins capable de, de vraiment mettre les deux sur un pied d'égalité avant le camp pour, pour donner la position meilleure quoi.
1: Mais pas que ça. Ça peut être aussi faire jouer les bons receveurs. Ça peut être faire oui, oui, jouer les, également les bons tourneurs. Bah, tu vois, je veux dire, non, mais il faut un offenseur. Ah ouais.
0: Moi, mon favori, je sais que le favori de beaucoup de monde, c'est de, de de Kansas City. Euh, moi, c'est Brian Daboll des Beals, mais bon… Ouais, euh, j'ai changé d'avis
2: depuis deux semaines. Hein. Donc,
0: euh, parce qu'en en fait, ouais. en fait ça m a... je regardais euh, des Beals et j'ai repensé à Grégory qui me parlait un peu des comparaisons avec Josh Allen, etc. Et je me suis dit… Je veux dire, Vance, c'est à peu près le corps de Josh Allen. Il jouait finalement pas si différemment que ça avant. Hertz a pas le même corps, mais il joue un peu pareil. Et je me dis, un mec qui est capable de sortir le meilleur de Josh Allen, est-ce que c'est pas ce mec-là qu'il nous faut pour sortir le meilleur de Carson Wentz et Jane Hertz Il voudrait pensé...
1: être, être head coach, cette interview, ça, tous les jours. Pas sûr. S'ils rentrent dans une belle phase, s'ils vont à la finale de conférence ou Super Bowl, les euh,
0: Même s'ils sont dans des belles phases, un coordinateur refuse rarement de devenir head coach. Hein. Sauf uh, McDaniels, mais.
2: Je sais bah, pas,
0: c'est une question, c'est une vraie question. Mais en tout sauf cas... si
2: tu, tu, tu penses que l'environnement n'est pas le bon pour toi et que tu refuses carrément de faire l'entretien. Ouais, ouais, mais tu vois, quand, quand Greg
0: t'avait fait cette comparaison, bah, moi j'ai pensé à ça du coup.
1: Non, non mais c'est vrai que c'est deux noms qui peuvent qui peuvent fiter par rapport à ce qu'ils qu font actuellement sur, avec leur club, ça hein. c'est sûr. Pas hein. enfin, leur club, pardon, la franchise.
2: Parce que moi, il y a une chose qui est frappante. Euh... C'est que Hertz, au final, c'est le Quarterback qui a mis le plus de temps à lancer durant cette journée de NFL. Oui. Hill, tu veux dire que... Non,
1: attends, tu parles de qui Hertz. Ah,
2: ouais, mis... pardon, j'ai compris. C'est le, quarter... le Quarterback qui a mis le plus de temps à lancer. Ouais. Et quand tu vois que la protection était clean assez souvent, bah, tu te dis qu'en fait, bah, c'est que les receveurs étaient pas libres, quoi. Ouais. Et, et, que et les en receveurs... plus,
0: souvent, ils gagnaient une seconde ou deux. Et tu te dis, il y a bien un receveur ouais. qui va réussir à libérer ben non.
2: Et après, les receveurs, tu peux dire que c'est que le niveau des receveurs qui n'est pas bon, mais tu peux aussi te dire qu'en fait, les, les tracés que, qui sont demandés aux receveurs, bah, ce n'est pas, pas les bons. Tu peux pas, aussi me dire que ce pas pour rien que forcément... ça fait
0: 5 ans qu'on change de coach de receveur. Hein.
2: ouais 5, 6, 7 ans, je ne sais même plus. Mais euh, tu te dis que ça manque de variation, ça... que... Les coachs ne les mettent pas forcément dans les meilleurs tracés possibles pour eux. Tu vois, as, là, c'est la première fois où tu as vu Rigor, où tu avais l'impression qu'il était enfin utilisé correctement sur des choses où il peut faire des, des yards après réception.
1: Les tight arrivent à se libérer, hein, comme d'habitude. Hein. C'est nous aussi.
2: Zach un, un des meilleurs route-runners de la NFL. Donc, euh, il sera toujours plus ou moins libre. C'est vrai qu'en début de saison, quand il n'était pas libre, tu te, tu
1: te, demandais, tu te disais qu'il y avait un problème. Bah, Zakert, euh...
0: il fait deux réceptions pour 8 yards. C'est plus Godert qui fait un… Non, mais j'étais
1: sur Godert aussi qui a réussi à se libérer. Ouais. Euh, je, je pense à cette passe où il part sur la gauche. Hertz. Euh, mm. Il bouge, il bouge, il bouge. Il lance le... Ça arrive sur lui. Il arrive à lancer euh, sur Godert qui arrive après à partir euh, à se libérer. Ça part en, en touche. Je veux dire, celle-là, elle était importante aussi. Je crois que c'était un certain nombre. Non, de... je, je
0: suis assez d'accord avec ça.
1: C'est vrai que ça pose question sur les, sur les receveurs ou leur utilisation parce que quand tu as autant de coachs, est-ce que c'est parce que ton matos c'est pas bon ou est-ce que tu n'as pas de bons coachs Il y a quand même une solution à te demander si tu as des bons receveurs aussi. Hein.
0: Quand tu as bah, trois après, coordinateurs offensifs, tu n'as pas de coordinateur offensif.
1: Mais voilà. Moi, je pense aussi quand tu changes
2: autant de fois de fois as changé autant de fois de coach de receveur, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu questionnes aussi les plaies qui sont appelées et les routes qui doivent courir. Ah, mais je dis, moi, euh, moi, je
0: continue à vouloir virer Doug et à prendre un mec qui sait faire des plays offensifs. Hein. Je suis désolé. Bah, mais... eh, franchement, je... il, là, il faut... le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on gagne tous nos derniers matchs et que du coup, les mecs disent on ne change rien.
2: Bah mais moi, c'est pour ça qu'au final, qu'ils aient gagné ou perdu, hein, je m'en fous. Moi, je ne veux pas que s'ils se mettent à gagner euh, deux ou trois des quatre derniers matchs, tout d'un coup, on dise Oh, mais vous voyez, en fait, c'est le Covid, c'est machin, c'est WEN, c'est un truc à droite, à gauche. Ça trouve des excuses à tout et au final, on ne change pas grand-chose. On va changer moi, un fous coach pas. de position.
1: C'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que je ne m'en fous pas. Quoi. Moi, moi, je ne m'en fous pas. pas non plus. Je regarde ça, je regarde ça parce que j'ai kiffé ce match. Je ne suis pas dans la projection encore de l'année prochaine. C'est peut-être une erreur par rapport à comment fonctionne la NFL, mais moi, j'ai vu cette équipe-là où j'ai veillé jusqu'à 1h40 du mat alors que je me lève à 4 euh, et que j'ai sur-kiffé sûr de voir ça, cette prise de risque, ces gars-là. Alors… Euh, si effectivement ils gagnent les, les 3-4 prochains matchs et que derrière ça bouge pas bah, je serais déçu mais en même temps je me dis peut-être que cette fin de saison aura créé quelque chose Tu vois, j'essaierai toujours de, de trouver le, 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 le verre à moitié plein quoi. non mais moi,
0: moi je rejoins, y a quand je, même rejoins Greg, euh, bon. je rejoins Greg parfois il faut aussi être court-termiste et pas toujours enfin, bien sûr qu'il faut réfléchir l'année prochaine mais en tant que fan la réalité c'est qu'on a kiffé notre dimanche c'est la première fois depuis le début de la saison que vraiment je me suis dit ah, peut-être le peut match de, des Steelers. On avait perdu, mais c'était était sympa. Mais c'est une des premières fois où je me suis dit j'ai vraiment kiffé mon dimanche. J'ai kiffé regarder Eagles. Et ça, ça ne m'était pas arrivé depuis un moment. Parce que qu outre des défaites, qu'est-ce qu'on se faisait chier chaque semaine Là, au moins, on a pris du plaisir à regarder ce match. et non, rien mais après, peut-être qu'on ne
1: pense pas d'accord. On, on se chambre suffisamment souvent pour dévoiler ça à nos, à nos, à nos auditeurs. Mais je veux dire je comprends ce que tu veux dire par rapport à il faut changer je, je sais quel est ton lettre motif du coach du, du GM mais en même temps tu ne souhaitais pas la défaite Je veux dire, tu étais content de voir qu'à chaque, à chaque play tu te demandais ce qui allait se passer tu es content de voir les mecs se battre oui. Oui, oui mais après moi je ne veux
2: juste pas qu'on entre dans une parce que ça je l'ai déjà vu dans certaines équipes c'est euh, en gros oh, bah, vous voyez ils ont fait un, un truc pas trop mal le dernier mois de compétition donc allez on oublie tout ce qui s'est passé avant oui.
0: Non mais ça je suis d'accord.
2: Euh, et non, parce que moi je n'ai pas envie qu'on revive l'année prochaine. Peut-être que je pense trop en avance, mais je n'ai pas envie qu'on revive encore l'année prochaine la même saison qu'on vient de vivre. Bah moi des... en tout cas, je... Pas envie je de revoir des purges comme ça, ce n'est pas possible.
0: En tout cas, je... et... la, la vraie différence, moi je trouve que ce n'est pas tellement les joueurs, c'est l'envie. Et... et ce dimanche, ouais. on avait une équipe qui Et, et,
2: et d'ailleurs, moi je pense qu'il y a certains joueurs qui se sont dit, oulala, là là, wens et benché, donc on va se bouger le cul parce que là on n'aura plus de... N'aura plus notre bouc émissaire. Ouais. Là, les, les journalistes aussi, et les fans ils vont chercher d'autres fusibles. Et donc, euh, tout tout le monde se concentrait sur Vance euh... et
0: Aimex sont dit mince, on va me regarder. Oui, il y a peut-être un effet comme ça.
1: Ouais, bah alors, dans ce cas-là, c'est dramatique. S'il faut attendre qu'il y en ait qui soit benché pour qu'il se bouge. Euh... Ouais. Bah, c'est pour ça que moi, ce match, il y,
2: un côté... il y a un petit côté qui m'a énervé parce que je me suis dit qu'en fait, depuis le début de saison, je pense qu'il y a certains joueurs qui se sont foutus notre gueule dans l'envie, dans, dans. Mais on l'avait si vu, l on l'a dit, il ou... y, y a plein
0: d'actions où on se disait, les mecs n'ont pas envie, quoi.
1: Mais
2: ouais. Donc,
1: Alors euh, ça veut dire quoi euh... Ça veut dire que tu sauras la semaine prochaine contre Arizona si, si c'est un feu de paille euh, ou, ou euh, si c'est joie Parce que quand même, on n'a bah, pas je été parlé. À, que... à la
0: fin d'année, après quatre matchs, on pourra voir ceux qui ont envie ou pas. Et euh, on n'aura peut-être pas de réponse définitive sur Earth Events, mais par contre, on pourra voir qui a envie ou pas et sur Parce qui que on peut construire ou pas.
2: Je pense qu'il y a certains joueurs ils se disent aussi, « Ouh là là, attention à la free agency. Là, c'est justement où il est benché. On va regarder ailleurs. Moi, j'ai un, ai un contrat à garder ou un contrat à aller chercher.
0: » Non, mais
2: ça, ça c'est sûr qu'en fin de saison…
0: T'as toujours des mecs confins parce qu'il leur faut leur contrat d'un an, ça c'est clair.
2: Et c'est pour ça que moi en fait, je veux pas qu'on juge sur le dernier mois de compétition. Moi, quand les décisions seront prises, peu importe ce qu'elles qu sont, c'est prendre en compte toute la saison et pas se dire oh bah on a bien fini donc c'est ça le plus important. Non, il faut prendre Non, mais on est tous
1: d'accord. Oui, non, mais Parce ça a... on est d'accord, mais on a le droit aussi de, de, de s'imaginer une fin de saison en boulet de canon avec de l'envie, des résultats, des plays spectaculaires. Moi je le ah vois oui, aussi comme sûr. ça. Sinon le reste, sinon ça m'amuse pas et je me dis allez j'éteins, j'attends la draft. Tu vois, c est, c est je, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, normalement, normalement ils sont assez grands pour avoir vu les problèmes précédemment et c'est pas parce qu'il y a quatre matchs qui t'emmènent loin que ça va changer quelque chose voilà, normalement
2: Bah ouais. quand tu vois qu'au final je lisais une stat là, qui disait que peut-être pour la deuxième année de suite on va finir avec un wide receiver qui n'a pas 500 yards sur la saison là. tu te dis qu'ils n'ont pas appris de l'année ouais, dernière oui, ça, hein. ça Donc, par euh... contre ils ont même... drafté
1: quand même ils ont non. pris Reagor ouais, ont... mais... et Hightower oui mais la draft
2: ce n'est pas immédiat la draft tu sais qu'il faut 1, 2, 3, 4 c'est... Non, Donc, mais quand euh, tu vois qu'il n'y a mais... pas
0: un receveur à 500 yards, c'est dramatique. Mais... Oui, mais Non, notre... mais, mais notre, meilleur... Non, mais notre meilleur receveur, c'est Fulgan, qui a fait ses 400 yards en quatre matchs et qui, depuis, n'a
1: pas réceptionné un ballon et drop tout ce qu'on lui lance. Mais je comprends pas. Bah, je... Expliquez-moi. Vous me dites euh, les 500 yards, le receveur. Ok, très bien, pas de problème. Mais ils ont pris Heitor et Reagor à la draft. Il y a Fulgan qui est arrivé. Mais Heitor... pas joué pendant sept matchs. Je veux dire, tu as des mecs, quand même, qu ils... les wide receivers, ce n'est pas les mêmes que l'an dernier. Non,
0: mais moi, je si dis juste ouais, que faut... c'est n'est pas fini. On pas un... Là, on a un groupe full game point d'interrogation. Honnêtement, euh, je ne comprends pas euh, pourquoi. Il a eu quatre matchs chauds et maintenant, il ne fait pas grand-chose. Arcega-Whiteside, ça dégage. Hightower c'est un cinquième receveur au mieux. Euh, Regor, OK, tu construis sur lui. Mais globalement, à part Regor,
1: Jackson, ça vire. Jeffrey, ça vire. Donc, il y a quand même tout un groupe de receveurs à constituer. Oui. Sauf que nous, au début de saison, quand on part, bon, Jeffrey, personne ne le met dans ses, dans ses envies de jouer, ni hein, aucun des trois, ouais. mais, euh, mais on pense que Jackson va jouer, même si on sait qu'il est mais fragile. Sûr. Mais bien sûr.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, de plus en plus, euh, ça ne me choquerait pas, si par exemple, on euh, au premier tour de draft, ça ne me choquerait pas de reprendre un receveur. Parce que je pense vraiment que ce groupe manque de quelque chose. Et le mais problème, mais... c'est que je préférerais prendre un vétéran qu'un rookie. Mais comme on n'a pas de cap, on ne pourra pas prendre de vétérans.
1: Bon, on, Alors, on attends, se projette attends, un attends, peu pardon, trop là. A... Oui, oui, non, mais on se projettera plus tard. Mais il faudra me donner des noms de receveurs, les gars. Parce que ça, vous savez, l'université, il faudra me donner des mecs euh, gros level. Hein, ah parce bah, que les derniers, les euh, si euh, et tout ça, c'est si des on mules. est
0: c'est Jamar ou Devonta Smith. Mais euh, on, on en parlera.
1: je Si propose... un mot, un mot, oui. un mot pardon sur la seconde qui a disparu complètement parce qu'on a les trois qui sont sortis en oui. blessure, on pensait qu'on allait exploser, et il faut être honnête, ça a tenu un peu par miracle, et on a su mettre du blitz, et on a suffisamment fracassé Jim Schwartz pour dire qu'avec cette absence de corner, notamment, ou de safety, on a réussi à mettre de la pression défensive alors qu'on n'avait personne si les ballons arrivaient.
0: Eh ben Jean-Michel, transition. On a, pas, on a des, des grosses interrogations au niveau de la secondarie, et ça va être un, un point très important pour notre prochaine partie, la preview, parce qu'on va affronter un receveur plutôt costaud. On en parle tout de suite. Donc, la preview, la preview, les Cardinals. Alors, les Cardinals, euh, c'est Kyler Murray, hein, le type de quarterback qu'on n'aime pas, en général. Et c'est Deandre Hopkins, le, un des meilleurs, peut-être le meilleur receveur de la ligue, sachant que c'est est blessé, sachant que Maddox, enfin c'est est en commotion, Maddox est blessé, McLeod est blessé, euh, je vais commencer cette fois par Loïc, Loïc, euh, ce, ce match face aux Cardinals, ça te fait peur, ça... tu te dis, de euh, toute façon, euh, c'est un peu comme les signs, on prend ce qu'on a à prendre, on fait jouer les jeunes, tu es dans quel état d'esprit avant ce match
2: ah, moi, la... moi, je suis désolé si ça vous s'il si, y en a qui comprennent pas, mais pour moi, l'intérêt de cette fin de saison, c'est de voir les jeunes à l'heure Moi, voir des gars comme Jeffrey, machin, truc bidule, ça m'intéresse pas. Ils ne seront pas là en mars. Je m'en fous. On sait ce qu'ils ont pu faire avant, on sait dans quel état ils sont. Moi, je veux voir, là, on va avoir, bah, du coup, en safety, on va voir Wallace. Après, mmh. juste un mot sur MacLeod, sa blessure, elle est terrible, parce que c'était sa meilleure saison sous les Eagles, peut-être même la meilleure saison de sa carrière. Franchement, c'est un leader. Franchement, je pense que peut-être que Malcolm Jenkins n'a pas été remplacé à 100%, mais franchement, lui, c'est un des rares qui a fait le taf toute la saison. Et là, sa blessure, elle est terrible parce que... Il ne bah, va pas faire les corps
0: d'entraînement, il va revenir... Non, je pour pense la que prochaine.
2: malheureusement pour lui, la, la probabilité quand on connaît ce genre de blessure et au moment où... à laquelle il l'a dans la saison, on peut... Déjà euh, se dire que sa saison 2021, bah, malheureusement, euh, le début de, de bonne, saison hein, 2021
0: il... va être très compliqué.
2: Ouais. Bah il s'est fait la même blessure et il a mis toute une saison à, ouais, à ouais, récupérer. Ouais. En non, fait. Est, oh, est, mais en est, plus ça les
1: couillonne hein, quand tu vois la blessure, c'est vraiment c'est. Ah mais
2: c'est la typique la blessure sans contact, euh, terrible. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus terrible dans ce sport de toute façon c'est les blessures. Hein.
0: Non mais les blessures et sans euh, contact. De toute façon quand un joueur se blesse euh... sans contact en général c'est que c'est grave. Ah
2: ouais, ouais. Ah ouais, bah moi, quand j'ai vu la blessure au ralenti, parce qu'on avait, euh, avait vu plutôt la blessure de Slay en direct, mm -hmm. et quand ils ont montré le ralenti, bah, moi, je, pour moi, c'était sûr que c'était les croisés. Hein. Enfin, il y avait tout pour… Euh, tu le vois, euh, le genou qui lâche, il ne peut plus mettre de poids dessus. Euh, c'est un indicateur assez fort. donc euh, C'est terrible pour lui, en fait.
1: Mais on et, met qui, alors, là, contre les Cardinals
2: bah, Tu va sais, toi, là, c'est Epps, puisque Mills va devoir jouer con Arbacq.
1: Voilà. Ou
0: alors, euh, Jacquet revient. Il, il est blessé euh, longue durée, Jacquet
2: bah, C'est les adducteurs. Donc, euh,
0: ouais, mais parce que sinon, on peut imaginer Jacquet en CB2 et Mills en safety. Non, pas que ça me par réjouisse.
2: Par hein. euh, il faudra vérifier, mais je crois que Darius Lee, c'est sa deuxième commotion depuis la baille.
0: Ah, il me semble. Donc, euh, parce que là, il joue pas, alors
2: euh, bah, La dernière fois, il avait eu il avait une commotion. Il avait joué le match d'après.
0: Euh, bon, chaque, ouais,
2: chaque commotion est, est différente. Hein. Tu peux avoir qu'une seule commotion dans ta carrière, mais ça peut être une énorme qui va te mettre trois mois out, comme tu peux en avoir euh, pas mal. Mais après, on se souvient de l'exemple de Jordan Reed euh, chez les, ouais. les anciennement Redskins. il a eu une saison en Chine, entière. Et, hein. et, euh, donc euh, non, mais euh, j'espère que pour cela, ça ne va, va pas être quelque chose de récurrent, entre guillemets, et que ça ne va pas avoir d'effet euh, sur sa santé. Hein. Mais c'est sûr que là, la seconde arrive. Euh, c'est inquiétant parce que Optins, que ce soit ou pas le meilleur receveur de la Ligue, pour moi, je pense que c'est le plus fiable au niveau des mains.
0: Ah, bah ça, c'est sûr qu'à part Larry Fitzgerald, dans l'histoire, on n'en a pas vu beaucoup des comme ça.
2: Il y a peut-être Devante Adams cette année aussi qui est très très fort. Ah, Et on a vu ce que, que Devante... Ouais, mais cette année, non, il n'en a pas fait des drops. Si,
0: contre les Buccaneers, il fait un drop terrible
1: qui coûte une interception.
2: Je crois qu'il est listé à zéro drop en tout cas. Donc... Ah, si, elle est terrible.
1: Oh, N'invente pas des stats Donc, que, que, euh... qui n'existent pas, Victor, quand même. Non, 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 ah non, non. Ah non, non, non elle est non. terrible. Il, il <rire>
0: drop, elle est terrible contre. Es... Ouais.
1: C'est terrible. Mais, mais après, ça, ce qui est droite, sûr, c'est que euh... ce qui est mais sûr, es c'est qu'elle qu est
2: pas annulée par un flag ou Je crois pas. Hein.
1: Mais on bon, va bon, jouer bon, une bref, équipe. Bref. Enfin, on non. va jouer une équipe qui va nous mettre, qui va nous mettre à mal, parce que comme tu l'as dit, c'est typiquement quand on se rappelle que Daniel Jones, c'était Carl Lewis quand il avait joué contre nous. Là, tu joumerais. Euh, t'as Hopkins à la réception, t'as plus de secondary. On joue, mais c'est même plus le test ultime, c'est le maxi méga giga test, euh, et donc à mon avis injouable. On joue, on joue l'attaque parfaite pour faire déjouer notre défense.
0: Un quarterback mobile, un vrai gros receveur numéro un, trois quatre bons receveurs, une équipe vraiment capable de, de bouger beaucoup. Vraiment, c'est le seul moyen de stopper cette, cette attaque, c'est que notre ligne défensive écrase la ligne offensive des Cardinals. Que vraiment ils n'aient pas le temps, quoi. C'est le seul espoir parce que en un contre un, nos ne battront pas les receveurs. Ça donne quoi, nos, quoi, nos leur, à...
1: Ça donne quoi à leur DL et à eux?
0: Leur DL ou leur OL? Non, leur OL, pardon, excuse moi. Euh, ça donne quoi Ça donne. Euh, ça ça donne...
2: régresser ces dernières semaines parce qu'ils euh, étaient listés comme une ah, bah, des meilleures. De toute meilleures façon, les leur... Cardinals ont régressé ces dernières semaines, ouais.
0: globalement, de toute
2: façon. Mais... Surtout offensivement. Pour répondre Après, à la... Offensivement, ils ont eu beaucoup de blessures.
0: Ouais, pour répondre à la question de, de Greg, euh, le, le left tackle, c'est freeze, C'est pas mal. C'est pas mal. Propre, ouais. euh, par contre, c'est plus à l'intérieur de la ligne que c'est compliqué. C'est plus à l'intérieur de la ligne, c'est compliqué. Les pugs, Swizzy, Murray, Cole, tout ça, c'est euh, compliqué. Euh, je dirais que vraiment, et ça tombe bien, on a, on a un défensif tackle, Argrève on dit, qu'il revient. Cox, qui n'a pas été mauvais, hein, il fait un sac euh, contre, euh, contre les, les Saints. Donc, je me dis, euh, vraiment, c'est là où on doit aller. C'est nos défensifs
1: tackle doivent écraser l'intérieur de la ligne. Mais on va en prendre un. On va quand même prendre des points. Quand bien même on arrive à les dominer là, on va en prendre. On va en prendre. Après, alors il y a leur
0: défense. Alors, leur défense, elle est pas bonne. En tout cas, depuis la blessure de Chandler Jones, ils avaient zéro pass rush. Et là, ils ont eu euh, le, le bust Hassan Reddick qui s'est réveillé, qui a fait 5 sacs, cinq sacs euh, contre Daniel Jones. Bon, est-ce que c'était un feu de paille ou est-ce qu'il est vraiment entré dans, dans sa carrière On verra, mais en tout cas, ils avaient zéro pass rush ces dernières semaines depuis la blessure de Chandler Jones. Il y a Son Reddick qui s'est réveillé, mais globalement, leur défense est un peu aux fraises. Euh, à part Buda Baker en safety, même Patrick Peterson ne fait pas une bonne saison en cornerback. Donc euh, non, moi je trouve qu'il y a la place pour leur mettre 25 points. Par contre, il y a la place pour en prendre 30. C'est un peu le truc... On disait ça des scènes sans penser qu'on en prendrait plus de 30. Ah oui, non, mais ça Saints, on pensait qu'on marquerait pas un point. Hein, et puis voilà, de toute façon, c'est la beauté de la NFL. Hein, sur un match, euh, tout est possible. Mais disons que statistiquement, je dirais que euh, ça va être euh, théoriquement un match offensif, je pense.
1: Voilà. Oui, moi, voilà. je suis un peu inquiet. Alors, vos pronostics. Greg ouais. Euh, la semaine qui vient de se passer, le match qui vient de s'écouler, pas... vais... ça avait porté bonheur que je sois pessimiste, lourdement pessimiste. Donc, je vais continuer à être lourdement pessimiste. Comme ça, au pire, je conjure, je conjure faire. Euh, je vais dire Cardinals 27, euh, 21 pour les Eagles. J'avais
0: 27-24 en tête. Donc, euh, on est à peu près dans le même range. Loïc 31-20.
2: Dans les Cardinals. Hein. Euh, je ne suis, ouais. suis, oh, oui, conv... ouais. suis toujours pas convaincu qu'on va mettre 30 non, points bah, dans euh, un match avant la fin de la saison. On met,
0: on met tous les trois les Cardinals. Donc, euh, okay, ouais, et, bon, et si jamais bon. on gagne Et si alors, jamais on gagne Alors, donc, on refait donc, match contre Saints. Donc, non, 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 non. Donc, la course au off Voilà. Hein ah, parce que ah, ça fait ah, longtemps qu'on n'en a ah, pas parlé.
1: Donc... Bon, attends, vas-y, dis à Loïc qu'il peut raccrocher. Loïc, c'est
2: bon. Le, tu peux rentrer à la maison. Je passe sous un tunnel. Oui, oui.
0: Va t'occuper de ta femme, nous on, on parle playoff. Donc, <rire> donc, pour aller en playoff, il faut quoi Il faut déjà qu'on gagne nos trois matchs. Enfin, On pourrait y aller en gagnant deux matchs, mais statistiquement, ça paraît quasiment impossible. Donc, en gros, il faut gagner nos trois matchs. Donc, si on gagne nos trois matchs, non seulement ça fait trois victoires, mais ça fait déjà une défaite pour Washington, puisqu'on les affronte en week 17. Jusque-là, c'est logique. Il faut que Washington en perde deux matchs en tout, donc contre nous et il faut qu'ils en perdent un second sachant qu'ils affrontent si haut que ces Panthers donc euh, si Russell ours. déconne pas Poto déconne pas hein euh, ça va être compliqué tu vas prendre des coups hein. ça, ça va pas être simple ta, ta soirée Alors, Russell mais... Non, non mais Russell tu vas prendre des coups mais déconne pas t'as as, as le frigo américain et t'as le lilliputien Là, ils savent capter des ballons donc tu leur envoies une fois l'un une fois l'autre et normalement c'est bon
2: D'ailleurs, j'ai hâte de voir euh, Mylata contre euh, Chase Young. Ah ouais, ça va être ouf. Dernière semaine.
0: Et, et du coup, les Giants, faut qu'ils perdent un match aussi, sachant que eux ils affrontent Cleveland, à Cleveland, Baltimore yeah. et Dallas.
1: Bah, ils vont en perdre un, c'est obligatoire. Je
0: pense qu'ils perdent ou les Browns ou les
1: Ravens. Ça me paraît raisonnable de penser qu'ils en perdent un des deux. Après, pour être tout à fait honnête, et même si j'aimerais que ça se finisse en boulet de canon et quatre matchs là, du niveau des Saints euh, les quatre prochains, il faut reconnaître aussi que Washington mérite, sur ce qu'on voit, d'être l'équipe qui sort en positif au moins en, en égal euh, dans cette poule pour le travail accompli tout au long de la saison. Euh, vu comment c'était parti, même sans nom au départ, il euh, y, y a un côté méritant. quoi.
0: Oui, et puis le pourcentage de chances qu'on gagne les quatre matchs, que ce qui nous a ouais, fait... Euh... Ce qui, ce qui nous a fait euh, battre Sainz à cet engouement, pourcentage de chances qu'on gagnait trois autres, est quand même faible, parce que les Cardinals sont à 10, ça va être une équipe difficile. Et après, c'est deux matchs de division, et on sait qu'un match de division, c'est jamais gagné. Donc bon, voilà, ça reste du théorique. Et... On l'a fait l'an dernier, hein, les matchs
1: de division. Oui, Donc, oui, oui.
0: Non, mais il, il reste probable que Washington remporte la division. D'ailleurs, qui aurait pu dire avant le début de la saison que la Washington Football Team avait gagné la division C'était quand même incroyable. Non, mais
2: c'est surtout il y, a, il y a un mois, puisque là, ils viennent de oui, gagner 4 oui, matchs ça. de suite, dont un truc de dingue ils viennent de gagner les trois derniers matchs à l'extérieur. Ils viennent de gagner Donc, quand je... même,
0: bon à Dallas c'est une chose, mais ils viennent quand même de gagner à Pittsburgh et à San Francisco. C'est comme, on ne parle pas de, ils n'ont pas battu euh, Jean-Michel. Oui, même s'il n'y
2: a pas de fans, c'est enfin, incroyable. Quoi. Tu... Trois mois mais... de suite à l'extérieur, tu as quand même les transports en avion, machin, un truc bidule. De toute façon, ça ne change rien,
0: ils n'ont aller... jamais de fans. Mais euh... mais oui, euh... non, mais à l'extérieur, tu... enfin, quand tu vas ça veut à l'extérieur... Dire...
1: Ça veut dire que là, si jamais, eux, ils finissent bien la fin de saison, euh, qu'ils font même 3 sur 3, d'accord Ce n'est pas mmh. impossible, hein, parce qu'il y a toutes les raisons du monde de croire qu'ils peuvent continuer ouais, même à, 2 sur leur 3 série. et ouais. sur... ben bah, eh bah, je vais vous dire un truc. Je suis désolé, je suis un peu du côté Eagles, parce qu'il faut être honnête, dans cette division, c'est eux qui sont les favoris. Il mmh. va bah, falloir se les jouer au premier tour. Il hein. va bah, falloir se les jouer. Hein.
2: Ah bah, vu la défense, ouais, oui, de toute façon. Ça, ça vois, manque d'un Ton quarterback, il va se faire taper.
0: Et, franchement, ils sont à une bonne draft offensive de faire quelque chose. Il manque un quad ouais. et il manque des playmakers parce qu'en gros, ils ont un playmaker incroyable, McLaurin, qui est vraiment euh, top du top. Ils ont Gibson qui, sorti de nulle part, et très très bon cette année à voir s'il confirme parce qu'on sait que les running back, c'est un peu inconstant. Voilà, il faut investir sur la ligne, il faut investir sur des playmakers, mais ils ne sont, ils sont pas loin de faire quelque chose. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, ils sont favoris. Après, peut-être que euh, bah, si on a battu les Cardinals et s'ils ont perdu contre les Seahawks. La télé américaine serait très contente d'avoir une finale de NFC Est euh, en, en semaine 17. On va être flexé à, en Sunday Night Football, on va être ravis.
2: <rire> mais là, tu oublies, oublies quand même Dallas, parce que Dallas, ils ont beau être derniers de la division.
0: Ben non, ils parce, peuvent parce que je encore, parle principe ils... qu'on gagne nos trois matchs. Donc, si on ouais, gagne nos trois matchs, euh... ça veut dire qu'on les bat, donc ça veut dire qu'on est forcément devant eux mathématiquement.
2: Ouais, mais il faut quand même faire attention à eux parce que leur calendrier est entre guillemets favorable dans le sens où le prochain match c'est San Francisco et après, c'est deux matchs de division. Non, bien
0: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on perd, de toute façon, ce ne sera pas nous. Donc, que ça soit Dallas, New York ou Washington, ouais, mais si on gagne et qu'on est dans la course, on, on sera dans la course contre New York ou contre Washington. Ouais, mais on peut mais pas, pas dire attention Dallas, le calendrier, que...
1: on peut pas dire, attention, le calendrier de Dallas, est facile, il y a deux matchs de division, et dire, nous, c'est dur, il y a deux matchs de division parce que c'est dur pour tout le monde dans non ce non c'est dur pour tout le monde mais ce que je veux ouais. dire c'est
0: que Dallas moi je ne les calcule pas dans le sens où ils peuvent gagner la division mais ça n'a pas tellement de lien avec nous enfin
2: si on gagne parce que du coup ça veut dire que le match contre les Eagles ils vont le jouer à fond
0: euh, ouais alors ça dépend des résultats de ce week-end ouais.
1: après dans l'optique si je me mets dans le cerveau de Loïc la joie c'est qu'on gagne allez, plus de matchs qu'on fasse des belles performances qu'on soit top 6 Top 5 de
2: la draft. Non là c'est trop tard. Oh,
1: Pourquoi t'as Jets, Bengals, Jets, Bengals,
2: t'as as Jets, Jaguars, Bengals. Ouais Bengals oh. ils ont tout gagné ce week-end. Et après euh, t'as Dallas, t'as Houston, t'as as Chargers, t'as Carolina, t'as Chargers, Ouais, enfin, ils ne sont pas tellement. Euh... Ils non sont non à 3, mais euh... ils sont
0: globalement quoi. globalement là aujourd'hui on est 8
2: 9. Si je dis pas de bêtises. 9 9 9 9. Euh... Si tu gagnes encore un match, tu passes... Ah oui non 5. mais
0: d'accord, mais, mais si tu... On va voir, on va voir. Mais... Parce que quand même, euh, je sais pas, les, les Panthers, les Falcons, ça peut gagner des matchs. Il y a un hein, moment et Chargers aussi.
2: Ça peut, ouais mais
1: Écoute, <rire> on, on va voir... Non mais le euh... truc c'est qu'on a par rapport à ces équipes-là, c'est qu'elles, elles, elles n'ont plus une once d'espoir de quoi que ce soit. Euh, tant que c'est pas, euh, c'est pas. Oui, on est les seuls
0: pouvoir être champion de division dans, dans le bottom 10. Ouais. Enfin, euh, ouais. nous, les on est les seuls du bottom 10 à, à pouvoir être champion de division.
1: Ouais. On est à la place des cons et c'est pour ça qu'on est dans ce. Dans ce enfin de, entre, oui, entre on a le entre deux chaises. Hein, euh, c'est pour ça qu'on est comme est bon. ça dans ce podcast, entre l'hésitation, euh, entre l'excitation et se projeter complètement. Quoi.
0: Mais on a c est, c est... Cette, cette dichotomie là-dessus. Euh, moi, moi, je suis un peu au milieu de vous deux. Et c'est vrai que de semaine en semaine, je, je change d'avis. Et c'est vrai que tu as, as des semaines où tu dis qu'il faut pas qu'on gagne, faut qu'on soit bas à draft. Tu as des semaines tu te dis putain, ça fait du bien de gagner. Qu'est-ce qu'on a kiffé enfin, C'est toujours un équilibre un peu compliqué à trouver. Donc euh, bon, euh, je, si je dis pas de bêtises, on est encore à 22 heures la ouais. euh, semaine prochaine. Sachant que c'est un calendrier un peu à la… Hum, euh, un peu bizarre puisqu'il y a beaucoup de matchs il y a des matchs vendredi il y a beaucoup de matchs samedi il y a des matchs le dimanche enfin, ça va être un peu et l'avantage c'est que personne va nous regarder dimanche vu que tout le monde sera devant Kansas City New Orleans donc on sera très tranquille entre nous
2: d'ailleurs peut-être que les Saints en entrant sur le terrain étaient déjà en train de penser à la semaine prochaine le match contre bah, les Saints contre, le le joué, joué, contre oui. les Chiefs oui pardon
0: Bon, et là, je, je pense qu'on a, on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter
1: Non, je ne sais pas si je dis Go Eagles ou Go Eagles Parce que c'était tellement bon. Voilà.
0: Mais on espère qu'il fait à nouveau, franchement. On, on l'espère et ben, je vous remercie. Je vous remercie pour à vous ce, de cet épisode. Et euh, on, on souhaite euh, à, à ceux qui vont avoir la chance de partir en vacances des bonnes vacances de Noël. On, on, on sera là pour vous débriefer de, de la fin de saison en espérant des, des, des victoires à, à, plus, à ne plus savoir quoi en faire jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous.
1: Salut. Ciao. Open Alton avec un throw et un pass par le pass par Dawkins. Brian Dawkins avec l'interception.
0: Et Dawkins est à la 10.